0: b i n c o m e 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊美中和缓，外资回补，关键时刻积极获利。我们来看一下。美股的这个四个交易日的情况，哈，本周四个交易日的情况。那在周一呢，有一个比较长的上影线；周二呢，也是一个黑 K 上下影线。然后周三、周四，那刀 j o n 在礼拜四这一根，昨天晚上这一根红 K， 那感觉上好像稍微站稳了一下子。但目前在这个呃高档的位置上来讲呢，等于说目前现在碰到的是一个几乎是一个前高的一个位置，然后呢，在这个地方呢做一个震荡的一个动作。那到这位置是这样走，那呃，费半呢基本上也是一个强弹过后开始在这个地方做修正。那现在比较低位阶的是这个 n 纳斯塔哈，它还在低位阶这个地方呢，但也是一个。向上呢，感觉是一个主体向上的动作，但是它位阶没有刀剑石来的高。那目前呢，走势是这样走，那跟我们上周的预估呢，其实呢，我们认为在这个地方它开始要做一些整理呢，其实是蛮蛮吻合目前的这个状况。那几个重要数据呢，让大家再呃持续关注一下哈。那呃，美元指数现在目前走平至。一百零六点五哈，一零六点五这个这几个关键数据呢是蛮重要的哈。那我们持续都在观察跟追踪，然后做后续的预判。十年期公债直利率呢，目前是下修至三点七五八，这个也是蛮重要的数据哦。它已经往下修正了哈。布兰特原油已经又降到这个九十块哈。你会发觉。原油一直在这个呃九十几块跟八十几块之间在这个地方晃哈，那它一直在趋于想要找到一个比较稳定的一个位阶哈。那因为目前的通膨的位阶还是很高，所以你看原油价的位阶还是很高。所以我们之前有分析过，就是说你油价一定要掉到七十到八十这个 range。哦，甚至要再更低一点，你的通膨才会比较很明显的下降。所以，你油价还是一个很明显把这个通膨撑在比较高的位阶上。那虚拟货币主要是比特币呢，目前呢它是守住了一万六哦，然后呢现在呢往上到一六七七二，因为虚拟货币的震荡过去震荡幅度很大，那最近它一直常要找支撑啊、哦。虚拟货币因为呃 ，F T X， 我们上周上周有稍微分析过的状况，现在 F T X 已是确定倒闭的哈，所以对币圈的影响很大。所以现在比特币如果守不住，当然风危险就很大。所以我上周是不是讲，就是说，呃，联准会哦、呃、想要去化这些风险性资产，要去努力做这些事情，可是他不会把比特币打死。各位要记得，他不会把这个，因为你想想看，他这个牵连非常的大。所以它不会让虚拟货币死。那虚拟货币的关键，大家都看的就是比特币。你其他币不用看，那些东西都是衍生币。好，那些东西都是,都是呃，坦白讲，就是一些呃这个复制品哦，也不是完全复制，反正就是搞了一点创意呢，就想要搞出一个一些花样来。哦，那实际上来讲，比特币还是一个最早的一个虚拟货币。哈、哦，那它的区块链技术，当然是后面的这些人去。呃，去活用或复制。那基本上来讲，它的结构跟架构啊、哦，那当然就是呃，奠定了一些标准跟基础。所以呢，目前比特币它还有它一定的价值。至于未来会怎么样，也很难说。那至少它现在在这个位置上是不断的在努力找支撑。好，那 Tesla 呢，也是一个呃，也是比较我们会去关注的主要 Tesla 就是一个也是风险性。资产比较会去追逐的标的，好，那现在也要去观察他们现在的状况。那他上，他这一周是上升至这个200之后回跌到，他是上到200然后又回跌到18 3.17 七各位要知道，别这个呃 ，Tesla 也是修正的相当的多。目前呢，还是处于一个比较弱势的一种态势，因为看起来这个全球的竞争啊、哦，这个呃，电动车的竞争尤尤其是中国电动车的发展，好、哦，对于。Tesla 来讲，影响是相当的大哦，因为它在中国的销售量哦这个锐减哦，被这些其他的呃车厂做做这个掠夺市市占率被掠夺，然后再加上它对于欧洲，包含美国本土，包含各方面都在去哦传统车厂要转型做电动车，回过头来去侵蚀它的市场，所以对于 Tesla 来讲，当然它相对来讲目前的销售的压力是越来越重，可是它的。毛利率又很高，所以它获利的情况也相当理想，所以它的财报其实影响不大，但是它的股价修正很多哦，所以这个大家都在观观察这个电动车后面的这个状况。那再来我们观察 Apple，Apple Apple 一直都是很主流的一个，不管是它对于呃半导体，不管是被对于这个通讯晶片，它的它的一些相关的产业链相当的多，所以呢，它牵动的是整个消费性电消费性电子的这种整个市场。啊、哦，它也蛮关键的，所以你去观察 Apple 的这个呃市况跟走势，它也相对一部分反映电子产业的状况，那包含这些成长股的状况。那目前 Apple 呢，它是呃震荡，在震荡哦。那它周四呢，哦，这个收收盘收到这个150十、哦， 1 5 0 7 2那这也就是说，他在这个地方呢，哦，也在持续找一个支撑往上的一个动作。那我们还是持续观察这个情况。然后呢，呃，目前以台湾来讲，这台币呢是呃走平啦、啊，然后收到三十1点一五所以目前看起来，台币在这个地方，呃，已经止贬回升哈、哦。那呃，台币的止贬回升也相对的代表说。呃，台股在这个地方呢，会相对的比较稳定，哈、哦。这个呃，我们会持续观察这个情况，哈、哦。那主要现在美股的这个表现跟状况，关键呢会有两个。那第一个当然就是呃呃，这个美国的选举，好、哦，目前已经确立，好、哦，这个整个状况已经确立了，哈、哦。虽然有有几个呃州的这个。senator 还没有确定，但是他已经确定整个格局了。所以众议院现在确定是由共和党呃来取得啊、呃、多数哦，啊、呃、麦肯锡他就会选上议长。整个这个呃参众两院的这个情况呢，目前还是两党在在做一个平衡的动作。但是因为众议院它比较重要，跟这个省预算有关系，所以大部分的评论还是认为拜登在后面。跛脚的情况会比较明显，因为他之前这个签过的法案都是傻币的法案，但这些东西细节的部分，我们上次已经分析过了，还是要透过众议院来一个一个逐项审。所以这个问题呢，对于拜登之后的这个呃情况，就会蛮影响蛮大的。我之前是不是有讲过，他们现在的策略是什么？哦，这个可能没有人听过的哈，我这边讲他的策略。美国现在的政府的策略就是，第一个就是说打通膨交给这个联准会，这个我我讲过。然后呢，再来呢，美国政府就是民主党政府呢，他呢就是想办法哦做这个支出的动作，不管是呃晶片法案啊，不管是这个嗯就是抗通膨哦的这个预算啊，好、哦、就是呃想办法把。资金撒出去，不管是做投资、做健保，或者是做这些呃补助各方面，他就是把这些东西撒下去。所以他的想法是说，我透过这个财政政策的的策略，用支出的方式来把经济做拉动的动作。那通膨的问题就交给联准会，所以联准会他用一个比较极端的方式，大家原本认为你只要缩表缩表就好，你升息不要这么快，缓步就可以。可他不是一次就好拉掉拉高升量，然后达到那个位置，所以他对于这个后面的经济影响就相当的大。所以大部分的人都认为后面的经济情况，尤其包含到明年度的经济情况，都是属于一个衰退的现象，好都都不会好的。所以其实。大部分的反而认为它还是一个熊市，可是你会发觉这次的反弹涨得不一样，弹得非常的快，而且很凶，所以大家觉得、欸、奇怪的是怎么发生什么状况？这就是大家很狐疑，后面真的是搞不清楚要怎么去抓。很原本是认为他应该在这地方整理，在慢慢缓步下上，他不是，他是一次就往上冲，就算整理整理有个几天，他还是往上冲，所以大家觉得是很强哦，这个行情非常的热。哦，那这个热度到底是谁创造出来？当然就是华尔街。所以很多人会想说，那你华尔街现在是疯了吗？明明在一个升息的氛围跟升息的这个呃情况之下，而且呢，联准会非常的一，你看最近的压盘，你看都是联准会官员出来讲话啊、哦，他出来讲话，行情就就就起不来，就开始跌。好多开高走低，开高走低就是干这个事。那大家觉得很奇怪，为什么你联准会就是这么强硬，可是市场还是很热？哦，那这就是一个市场跟联准会在做对决的动作。可是你终究敌不过联准会嘛？他今天原本你们预估12月升两码，对不对？都确定的。那如果他突然改变升三码，那你不是全毁了吗？所以大家要知道，如果你是用真金白银跟他赌，你不要你会容易翻车。所以这个地方这个阶段就要小心翼翼。目前的状况很明显的就是，呃，这个民主党在这一次选举上没有选的太难看。哦、原本这个之前呢，评论呢都是一致认为，包含这些民调或出口民调都认为共和党大胜。可是共和党并没有大胜，还掉了这个两个州长的州长的职务。那这个问题呢，对对于这个呃后面的状况来讲呢，啊、哦、原本这个华尔街都是欢欣鼓舞，希望这个共和党大胜，可是看起来就没有。所以大家又跌破眼镜。所以这一次呢，很多人说奇怪了，哦整个。这个 CPI 一公布之后开始反转，然后呢，共和党又没有选的很好，你看这个行情就被撑在这个位置上，就撑在这个位置上，对不对？你 CPI 就是 7.7 就降了嘛，对不对？降了之后，然后你开始这个反转，所以很多这个法人机构其实就是原本搞不清楚状况，原本都还是很悲观，后还是很熊市，后突然反转，赶快回补这个行情，就是他们在回补。回补他们部位很重要的这个行情，整个这些关键数据还是牵动了整个行情的这个情况。好、哦，那你看周四的时候，联准会一个这个官员就出来，呃，这个啊、呃、也是这个有决策权的出来讲话，他认为升息啊要升到5到 5.25 哇靠，那这个又更高了， 5到 5.25 诶、欸。啊，那就代表说现在是不松手的哈，现在才四点多，所以他要五到五点五，那还有一段距离要升。你看这个，哦，是很强硬的哈。然后呢，他认为这样才能抑制通膨，可通膨是这样抑制的嘛，是用这么决绝的手段抑制嘛，而且我们在这一周看到了好几家科技公司开始裁员，不管是亚马逊啊，大型的科技公司 Facebook 啊，这种开开始裁员。这个裁员其实目前对行情是好事。哦，是好事，因为呢，你通膨，我们之前一直分析过，通膨联准会盯的就是失业的情况。哦，你失业，你你你失业率这么低，哦，你你这个呃薪资这么高，那这个通膨就降不下来。而且各位要知道，那个消费者消费者物价指数哦，都还这个上升，也就是说民众根本啊、哦，尤其美国民众根本不怕通膨。照样消费，照样买，哦、那这样子看起来、哦，那通膨就很难打得下来。当然，另外一个角度来看，哦、另外一面来看，哦，对于各个企业，啊、它的财报就会不错、哦，所以目前看起来第四季，哦、第四季包含现在，呃、到要到十二月份、哦，整个看起来，其实呢，不,不能悲观哦,哦，所以。整个从熊市的看法其实要调整。我目前看了好几好几个这个对于哦、呃、一个法人对于这个美美股的分析都还是偏保守。那其实你要你错了，哦，这个时候还在用保守的角度去看美股，其实呢要修正。所以我们之前看法是它要整理在向向上，可是目前看起来它就很强。虽然最近在整理哦，但我认为它整理的幅度不会太久，就有可能再持续往上。哦，所以呢。呃，如果很多人想说哦，那希望它大跌，其实你你你也看不到它大跌的条件。我、哦、目前看起来就是没有大跌的条件。你看，你从各方面数据再去看，就是没有。包含连最近上周这个币圈发生的这个呃 ，FTX 倒闭，它是仅次于这个币安的第二个这个啊、呃、很重要的交易交易，然等于等于说呃 TFTX 交易所，然后它整个好。呃完全不受影响，你看这整个就是对于整个金融圈完全不受影响。你不能说它完全没有，应该说有，但影响不大，应该这样讲。哦，正确讲应该是这样，就是影响不大。那也就是代表说，后面真的是很看好，是真的经济都变好了吗？其实并没有。哦，我们最重要的关键除了看这个美国选举之外，还有另外一个很重要的消息。哦，也是我必须要提醒大家注意去观察的，就是美中关系。因为这次 G 团体哈，就是所有人都很瞩目这个中国的态度哦。G G 团体，俄罗斯是绝对不会来的嘛啊、哦，因为大家都会把它认定成这个呃、哦、这个战战争的凶手。但是你要知道，俄罗斯最最近这个撤出这个赫尔松，其实是一个蛮重要的一个指标态度哦。一一方面好像觉得西方阵营啊、哦，尤其是乌克兰打胜哈、哦，夺回赫尔松。可各位要记得，它不是夺回。好、哦，他是呢，因为俄军撤退，退到撤到这个涅伯河东岸，所以哦，他们直接进驻，哦，直接进驻。但是呢，细剧去分析，也是因为乌军打得不错，他慢慢用蚕食的方式，把你外围慢慢蚕食，中断了你的补给线，所以俄军不得不撤出赫尔松，过了这个涅伯河东岸，用河来当交界的方式。所以这是一个乌军的一个胜利，实质上的胜利。哦，这这个是很多分析看得出来的。这也就是对于西方阵营一个实质上的胜胜利。好、哦，那也就是对俄罗斯来讲，现在目前看起来，哦，而且冬天快到了，这个僵局看起来是难解。目前看起来是双方都有这个感觉上，俄罗斯看起来是很想谈、哦，那乌克兰看起来是不大想谈。那你今天乌克兰谈不谈？你甚至提出那个条件，你要西方同意啊！哦，主要是美国哦，所以美国现在呢要去衡量双方呢是不是能够谈？所以我之前不是讲吗？你干脆普丁跟跟这个拜登谈一谈就好了吗？因为现在很简单，只要美国不不援助武器，乌军就打不下去了，这样知道吗？所以背后就是美国，所以要谈的对象是美国，绝对不是乌克兰。问题出在哪里？问题出在双方都想要得到一个最大的利益啊，所以现在目前就在看哦，所以打怎么样才能够得到最得到最大的利益？好，所以我觉得这一次呢，对于全世界来讲，这个影响还是蛮重要。原因是因为他们如果持续在打，你这个通膨也降不下来。好，因为全世界关注的就是通膨嘛，你通膨还是降不下来。好，这个这个观点。那我们回过头来去谈中国，那中国中美中这一次。哦，谈判哦，就这个双方会谈啊，在他们两个领导人会谈，大概三个多小时出来，当然还是各说各话啊、哦，出来还是各说各话，其实没有太多的新意，但很多细部去分析，主要是谈到这个台海两岸之间的这个关系，也就是台湾问题的问，呃，这个要怎么去解决？那但双方是蛮各说各说各话，因为中国很简单，他说他的最后底线。不是说应该不叫底线，就是它最重要的核心关键，就是台湾哦属于中国的一部分。那当然，美国会认为就是不要破坏现况、哦、那你们要和,和平的谈判，它也是坚守一中原则。那这些东西都跟过去一样嘛，比如说、呃、就是、呃、美中三公报啊，然后呢，美国就强调台湾关系法、啊，反正就是台谈这些。但因为衍生了很多的问题，包含。他们做演习啊，包含他们这个呃，这个飞机啊，越过领空各方面的，所因为都是细节，可原则性没有改变。可是细节是不是哦？能不能够双方就细节的部分去磋商？我觉得那才是重点。所以他们现在可能双方碰面啊、哦，感觉呢比较和气，强调就是竞争不冲突，然后不要擦擦枪走火，不要发生这个不必要的战争。那这个他们都有同意。但细节包含到底是包含界限在哪边啊？各方面那个就是要细部的去谈，双方也在争执这些事情。虽然呢，细部的很难谈出一个有明确的东西。我认为谈判是这个样子，它当然不是一时三刻，但至少说它事出善意。各位要知道，这个善意一事出，你看为什么对于行情就有很大的影响？哦，影响相当的大，尤其是对台股的影响相当的大。哦。过去台股这个外资卖翻了，那因为这个他们之间关系的和缓，所以呢，对于台湾哦，尤其是外资对台湾投资，好、哦、就开始加大力度哦，连续买超好好几天，就这样一直买，把台积电这样买上去，好、哦、把台股这个指数买的哦，整整的拉了拉动了这个好、哦、一两千点，就是这样子做哦，所以呢，很多人当然就是傻眼了，原来。真正的核心关键就是美中和谈嘛，和美中的关系好，那美中台三方的关系怎么样？哦，创造出一个哦可以双方、哦、三方面都能够接受的一个情况。好，目前呢，哦主要是这种态度。那后来看到中国不是只有跟美国谈，他跟各个国家都有谈，所以很多国家都想要跟中国谈。那大家也发现，就是说，其实美国也要发现，就是中国不是只有单纯在跟你哦。不管是当敌人或交朋友，他同时也是全世界哦都在持续哦。不管像我们看到德国啊、法国啊，你看很多国家的领导人透过这个 G20 哦，就是呢想办法跟中国啊、哦、也讨论一下。当然，很多西方国家都会认为中国的不管是什么人权啊，不管是呃、哦、什么啊、哦、什么间谍啊，什么一大堆的问题，都想要去好好的讨论这些事情。哦，像加拿大这个情况，好、哦，我们看到好些很多那个画面啊、哦，加拿大跟这个呃习近平啊、呃、之间的这个哦对话哦，不小心泄露出来，但它在在的一种显示就是说，呃，中国其实它是希望很多国家啊、呃、跟他平等对待哦，这点很重要，他们常强调就是平等对待，我们双方。平等对待啊，你尊重我，我尊重你。好，你们就他认为就是说，他谈判的对象或是呢合作的对象是一个可以互动的。哦，当然，哦呃，很多国家会提出他们不能接受中国的一些做法或者是一些行为。那当然，中国也可以去反映说他们为什么要这样做，或者他们好，他们就不会这样做。至少就是可以谈。那这些东西的细节，或者这些的关系的变化，它就会影响美中的关系。各位要注意，影响美中关系，美中关系一影响，就会影响中国跟台湾的关系，或台湾跟中国的关系。哦，这很重要。哦，所以呢，呃，不管是台美、台中，哦，这些之间的关系，就会影响到我们股市的行情，因为投资人在乎的是一个信心嘛。你没有给我十足的信心跟安全，我是不会投资的。所以整个行情，尤其是美股上涨，包括我们看到陆股、港股，好，包括亚洲股市的一种涨幅反弹，其实都跟这些有关系。所以我之前一直强调，哦，台积电为什么在美国设厂？而且你不要嘴巴讲而已，你要实质的都做动作。因为之前这个张忠谋跟哦刘德英都明显的摆出一个态势来，就是哦觉得在美国投资不划算。可是人家看的不是划不划算，好，所以你要记得，不是看这个，不能用企业的角度去看，人家看的是我的高科技有没有外流，我的高科技好，就美国的，他认为他高科技绝对不要外流给中国，他是要防止这件事情，所以他的芯片法案的目的就在这个地方。哦，虽然你看了很多补贴干嘛干嘛，那那那补贴那个不是重点，重点就是他不能够让中国。哦，的科技超越它，这就是它的一个一个很重要的一个战略意图哦，所以你要抓抓紧这个，你大概就知道方向啊、哦，然后也可以做好布局。所以我们看到哦，台湾有很多，台湾自己也搞一个晶片法案的哈、哦，台湾的晶片法案支持台湾的晶片业哦，所以呢，看起来呢，呃，包含就是税税负的减免。我、哦、在你看我在想说，之前大家不一直想说台湾科技缴税缴的很少。那什么？现在又来搞一个这个哦，这个税税负的减免。不过它是针对性的，比如说它针对你高技术的啊、哦，我才给你税负的减免。好，包含你设备的投资哦，也可以税负的减免。它是针对这几个好，当然不是你全部，所以呃，这些东西还要去详细的看的。所以很多人就觉得哦，看到这个补助补助就是这个这个条件就很好。那你你要去看细则啊，哦，这要看细则。所以呢。呃，目前看起来整个国际的氛围，我认为投资的氛围是有慢慢的起来哦，而且信心有在燃起来，一直到十二月底啊。好，因为到明年一月初一月，好，如果联准会还是持续强硬的话，那呃，明年预估的这个升息的幅度啊、哦、是什么啊、哦？是几码这个都还要去呃比较注意去看。那主要现在到一直到十二月，就是今年走完比较明确。我们认为12月的这个升息两码这件事情就是非常确定，应该不会再改动，因为没有什么太多的其他的因素。你看，五二之间已经慢慢已经出现了这个哦可以谈的空间了，所以这个慢慢就是整个都往好的方向去做去走。哦，所以呃，当然哦，还有谈到这个呃，哦气候峰会也有谈到这些事情。但现在目前还是以通膨为主，这气候峰会效果有限啊，效果有限。我觉得各国的效果是有限的，因为现在呃，主要是要先解决通通膨的问题。好、哦，那我认为，因为中国我们自己内部有一些讨论，就是说中国拯救了这个通膨啊？怎么说呢？没有让通膨往上升啊？为什么？因为它哦、啊、坚持清零，坚持清零的话，中国的经济肯定要衰退。哦，但是中国不怕经济衰退，我我认为他现在是这样子，不怕，他其实也是要打通膨，哦，所以全球用这个经济衰退的方式来把通膨往下压，我认为不是好的办法，可是它看起来就是哼现在唯一的办法，但这个有没有效？其实有效的，你看最近。为什么你从美国的这些裁员的情况，再看到其实台湾有些科技业呢、科技厂呢也开始做裁员的动作，其实这都会有影响的哦。所以有时候各位，我们上个月、我们上个礼拜在讲，就是说，呃，你不要太乐观，也不要太悲观。你过分乐观也不对，因为现在就之后要裁员了，对不对？企业财报肯定不好，你你不能太乐观，但你也不能太悲观，因为你看整个行情气氛又起来了，你怎么你怎么悲观？不，你没有悲观的理由。所以难就难在这个地方、哦，好，那我们预估一下后面的走势。我认为这个地方呢，呃，会往下修正一些，但是会持续缓步往上走，因为它现在没有集谈的条件哦。那你谁去创造它的集团条件？没有，好、哦，也看不出来。所以它这个地方就是缓步整理就会往上走。我们现在看到下面一个比较明确的呃支撑，可能就是3 2 7七五这个位置。就是它这个地方缓跌到三二七七五，或是碰不到都没有关系，它就是持续往上，也就是它会过了前面这个哦高点，甚至会突破这个三四二零零。目前的走势是这样子的，已经没有办，已经不是说哦会跌到这个，就是看能不能直接跌到哦前面的低点了、啊、哦比较低的位置哦，目前是看不到的哦。哦，这一点呢，可能大家就是。要比较注意，就是比如说跌到之前的 3， 呃、啊、这个三一三五零这个位置，目前我我讲的是到这种时候，就是说目前还没这个条件，目前看起来呢它跌幅不大，然后呢会往上走，这是我们对后面的预估。所以如果行情是乐观的话，各位不能抱着悲观的角度去面对行情啊。我们看美股呢是看它整体的，因为它是带动全球的，所以我们还是持续观察啊。那当然我们也希望，因为现在目前看起来又台股要慢慢跟美股做同步了。哦、那这样子呢，也就是美股的变化，很实质上会影响台股，这个就是要实际去很认真的去观察后面的情况。哦，那就是我们对美股的看法。好，我们很快来看一下台股哈、哦，台股呢，这个呢表现相当的强劲哈，这五个交易日呢，包含礼拜一这个跳空上涨，然后呢礼拜二这根呢跳得很明显哦，这个相当的强劲。那礼拜三呢上涨碰到。哦，这个有压反压的动作，所以礼拜三是一个黑 K 没有错。可礼拜四虽然开的不高，收红 K， 而且呢是一个小红 K， 有下影线。所以呢，礼拜五今天呢，它就是开高，但是呢，我慢慢就开高走低，这个地方开始有点转弱的气氛。所以呢，今天是收 14504， 然后呢，成交量是 2363， 哦亿。一所以各位要去注意这整个一个变化，就是说这个地方是不是台股要休息了？好、哦，那休息呢很正常，也很健康。但我们赶快先来 review 一下，就是说我们上周所谈的，我们认为就是说，因为上周在礼拜四、礼礼拜五这一根呢很明显的这个跳空上场的动作，原本我们认为哦，它应该要做一个呃回来做一个呃比较明显，因为它突破了这个季线，然后。我们认为，就是说，他应该要回来做一个回补缺口的动作，可他并没有，所以你会说我们这个地方预测错误哦哦，我也承认，不是说呃不承认错误，他就是预测错误没有错，因为没他,他完全没有回头，所以这个是以法人的角度来讲，这是个非常傻眼的动作，他不应该这么强，他不应该这么强，因为其实美股是进入了一个高档整理的阶段，可台股呢，很明显的就很强，尤其是台积电。你就感觉让外资呢把那个资金呢在美国 ADR 那边狂买哦，台湾呢这个地方呢也狂买，同步狂买。那大家就看到是什么原因？主要就是这个十三 F 啊，他公布了这个包含呃、哦，主要就是公布了呃，巴菲特的这个呃基金啊、哦。那巴菲特这个基金呢，里面持有哦，等于说呢，在第三季。就是买了台积电四十几亿美金哦，这个波克下哦，他波克下那买了四十几亿美金的台积电哦，他是买 A D r 那这个时候他十三 F 一公布之后，台湾整个就是开始，他其实之前就已经在买了，就也也涨了蛮多的，可是呢，那个消息一公布就涨了更多，涨了更多，当然呢，他现在就稍微有点休息，没有错。台积电有点休息没有错，但是呢，整个就是拉动了整个啊、哦、台股的指数呢往上冲。那之前在看呢，就是说感觉只有拉全职股，那后面呢，慢慢的，因为我们看到 OTC 呢也上涨，就是说呢，很多中小型也被拉抬起来。但今天礼拜五就比较明显的一个回档修正，那这个地方稍微休息一下，休息之后再攻很正常。后面怎么看？我们直接讲怎么看。好、哦，后面这个地方呢，稍微休息一下，会再攻。而不会像之前一样，哦，就是往下冲，因为它已经没有急跌的条件，没有急跌条件，它可能缓跌，哦，就可以直接往上冲，甚至有时候呢，可能跌都不跌，就直接往上冲。可大家会想说，那会冲到哪里？可能就是直接过了这个，哦，一五二七五啊，这个东西很多人讲说、哦，怎么怎么会这么强？怎么怎么可能？其实呢，它修正一下再上去，其其实是有这个条件，啊、哦，如果它不修正就直接冲，那有可能。碰到之后开始下下来修正，所以这个地方呢，呃，不能再看空了，而且也不能够，呃，在这个呃比较偏悲观的看法。虽然国际行情呢没有太多乐观好的条件，因为升息还在持续，通膨还在高点，但是呢，短时间它这个反弹，它已经慢慢的要把这个反弹的状况呢，走出一个不是只有反弹坡。而是一个实质的往上走的一个动作，也就是说，很有可能前面的低点，哈、哦，一二六七五这个位置，哦，可能就是一个很明显的在今年度的一个最低点。至于明年它怎么走，那当然要看明年的整个经济状况是不是衰退，啊、哦，如预期衰退只是一个可以控制的，呃，衰退，就是美国预期可以控制的衰退，还是衰退幅度相当的大。好，比如说哦，这个企业呢，就是整个裁员啊，哦，这个减薪啊，然后呢，官场，啊、哦，那个非常世，整个世道非常萧条。那我我我我们看不到这样的东西。其实消费力道还是很强。你现在注意注意去看，好，你假日去看，那整个消费力道还是很强。哦，人还是人人满为患。而且各位要知道，疫情是往这个解封的方向去走。哦，解封的方向去走，国庆开。的情况，这方向去走。我、哦、现在全世界大概只有中国还在清零，好、哦、封城清零。如果连中国都不封城清零，你看看全世界在明年度会涨多多强。所以我觉得现阶段其实没有太多空的这种这种理由。也就是说现，现现现阶段哈、哦，我认为就是说，打通膨就是要尽快执行，不然之后不好动作，消费力度会非常的强。哦，所以呃，我觉得现在是去都还压着，都还压着，美国在压哦，美国用升息来压，哦，不让这个风险性资产呢，哦，太嚣张。然后呢，这个中国也在压，哦，所以大家就讲说中国的经济怎么样，怎么样，怎么样？其实我告诉各位，这是故意的。为什么？因为通膨太严重，中国也通膨啊，怎么没通膨？全世界都通膨，中蒙中国怎么可能不通膨？你想想看，能源价格上涨，原物料价格上涨，食食品的价格上涨。中国受得了吗？中国也受不了。它是一个进口大国，它除了自己生产之外，它还要进口，尤其它粮食要进口哦，它能源也,也进口。所以各位要知道，你不要想说哦，中国很大都可以自给自足，那是过去的那个王朝的时代他们在思考的。其实中国自己它已经变成是一个国际化的想法，它很多都是要透过国外的东西啊来来这个做做做交易的。所以你慢慢去观察。中国呢，它是要让经济触底之后缓步上升。其实美国也是希望这样缓步触底缓步。那现阶段就是升息的问题，虽然会一直压着这个压抑着这个行情，压抑着这个全球的这个不要过热的这个经济的情况，可你压也不一定压得住，所以你只能快，所以你慢慢去反思联准会，大家就觉得联准会动作做错啊，怎么样怎么样怎么样。没有关系，可你冷静的去反思，联准会他为什么要这样做？为什么要那么急？好、哦、强生息？为什么？那就是因为他怕后面的力道太强。各位要知道，后面因为现在是解封状况哦，然后呢，呃，现在呢一解封就碰到通膨，那呃原本的不这个不想消费的或不该消费的，他慢慢的那个力度就就会浮现。最近我们看到这个美国它的新屋的开工率，也就是说整个新屋的状况啊、哦，销售状况也都在下滑。其实它是一个刻意为之的动作，就不要让经济太活络，哦，太强、太旺盛。因为如果太强、太旺盛，那这个通膨就是压不下来，哦。所以压通膨，我刚刚前面不是有讲吗？哦，这个联准会的官员讲，如果要控制或压抑这个通膨，它利息要调到5到 5.25。各位不要小看利息调到5或 5.25 我还是强调利息调一一码或调两码，那个影响相当的大。很多人都没有感觉，他说：“哎，我又没有钱啊，我钱也不多，我又不用去赚那个利息啊，我都是要支出嘛。”各位你要知道，那还有很多人是要靠利息的，或者是很多人呢，他是呢，好这个拥有资产的哦，那利息对他来讲呢？就相对的重要，那但另外一方面来讲呢，哦，就是包含这个很多要借款的那个利息影响也相当的大，哦，所以呢，各位不要小看这，些，你跟你你如果有买有买房子人就很明显，你会最近观察到你的那个利息支出越来越高，越来越高，而且你那个支出，哎，不是调个几百块而已，哦，你要看它大概都上千块以上，哦，所以这个每个月都增加这些东西。你看到未来，如果你很明显这个通膨问题，你去看嘛，很明显你就是你的电费、你的水费、你的、你的这些食物的费用、衣服的费用，你各方面方方面面的费用全部都调高。最近我看的什么寄生者也要调涨价格，所以大家就每个人都要谈谈调涨，方方面面都要调高。台湾算控制的不错，可是它能压多久呢？不知道，对不对？你压不下来，问题就很大。一定要靠这个升息来把资金收缩，哦，不让他去追逐比较稀有的这些、一些、一些物物品，然后让他整个价格往下。所以现在很多时候呢，我看到这种比较急涨或急急涨的动作呢，都不是，都觉得不是很好。可他今天明显就看到，他现在就是急跌。好，那我们要从另外一个思维去想，如果因为台股是因为巴菲特。然后包含老虎基金，你看到很多主要的基金开始持有台积电，然后拉伸这一波台股反弹的幅度，那我们就要正视这件事情，也就是说我们必须改变我们之前认为打一个比较大的一个哦、呃、这个碗形底的动作，因为你这个碗形底原本在打这个大的碗形底是一个缓步的动作，可他现在告诉你，我现在不跟你缓，我要跟你急。那你要急，你要急的应对对策跟策略，你不能再持续坚持你那种想要缓的动作，因为你要从各方面的条件去观察。哦，目前以台湾的现在状况来讲，台湾的股市跟台湾的经济，它脱离不了美中。哦，我们的贸易虽然我们对欧对东南亚都有贸易没有说，可是我们主要的贸易还是美跟中。那美中这个主要的贸易。当然还有日跟韩那些幅度幅幅度都没有那么大，但是你要整个去观察，对台湾什么最有利？哦，台湾从头到尾呢，就一直是科技为主，主要是赚外汇啊、哦，主要做代工，所以呃，目前看起来台湾的这个主结构是没有主基调是没有改变的。好、哦，那主基调没有改变，所以你看这个台积电的是一个拉台哦。很多人说，那这个拉抬没有什么，就是科技是半导体嘛，就是啊、呃，就是只有半导体在拉抬，其他没有。其实没有，你没有看，你各位要特别注意，它不是只有半导体，那其他通通都哦、呃、跟跟着动啊，水涨船高。前阵子就是压的非常的低，因为台股跌到一万两千多点嘛，现在很多股票你看，慢慢就在慢慢弹弹起来啊、呃，所以之前很多人套住的股票也一直很期待哦、呃，要赶快解套。可是，如果它强，当很好。可问题是，它不会这么一直这么强，它就会整理再往上。所以，你的股票如果说它前瞻性不好，未来性不够，它就不一定跟得到这一波涨升的幅度，会没有。如果财报也很难看的话，就是跟不到这个涨升的幅度。所以，你要特别去观察你所你的持股跟你现在行情的一种连结度啊，就是大盘的连结度。你要注意去观察，如果他们连结度不高哦，它还很弱，对不对？大盘都已经破季线，你你的股票都还没有破季线，那它就是属于整波比较弱的股票。那整波比较弱的股票，你就要去思考，它可能要时间就比较更久一点哦。甚至大盘在修正之后，它也会跟着修正，那它时间要拉长哦。因为大盘如果已经往上冲了，涨上去，那你的股票没有跟上哦，那你就要考虑是不是要调整持股或、哦、换股的动作。换到一些比较能够跟得上大盘的股票，哎，这很重要，这是我一直提醒大家，今天要提醒大家的关键。那很多人说，哎，那我这样的部位不就亏损吗？或者是，或是呢，等等之类的。哦，各位要记得，就是说投资啊，你一定要跟上市，啊、哦，你要跟着上这个市趋势，不是说它不能解套，或者不是说你的股票呢摆着没有未来哦，那没有未来就是你的营收获利很差，但然没有未来。但是你的股票虽然没有跟上被炒作，就是没有被关注到，可是你的营收会都很很稳定啊，哦，发展很不错。那它终究会回到一个合理的价位，就是回到你的成本价或，或或者超越你的成本价，这是没有问题的。只是它需要时间，或是需要市场的回过头来的关注。那目前的气氛最重要的是要先把台股的热度先拉回来，所以拉台积电就要先把台股的这个气氛先拉回来。那不是炒作的气氛，而是投资的气氛。那把它拉回来，你看成交量慢慢缓步的往上，就算稍微修正一点没有关系。它修正一下之后，慢慢往上。啊，我常常强调就是慢慢往上很重要，修正反而是好事。修正一下，慢慢往上，那就代表趋势是向上，那对你的持股就是有有好处。所以你现在呢，就算是调整一下你的持股一部一部分，然后呢放在一个。走势比较强，获利比较佳的这种标的，那你那个回升的速度，就是回来的速度就会比较快，甚至有获利的创造获利的更好的机会。那更不用讲，就是说这一波，我上次一直强调，就是说，呃，有低阶的朋友，有持续在往下布局的朋友，你看你这一波获利就相当的理想。而且我上周怎么提醒？哎、欸，要亦步亦趋，要获利了解，很明显的是你在上一周如果有获利了解。你这边就是一个做一个很漂亮的动作，那当然很多人说，哎，我卖掉之后，那我现在怎么办？当然你要等它拉回再去，去去持，再去买。它是不是原来的标的，或者换的换的这个类群啊，或者换的这个股票，当然都有可能。所以你就要去细分，就是说，是不是现在资金的轮动，它现在到哪个地方？那我是不是要开始去做布局啊？这就非常重要。好、啊，所以你等它拉回，因为现在其实有点拉回嘛，对不对？那等它拉回。所以现在市场都在等这个行情拉回哦，才能去布局。你看，想买的人变多了。哎，各位，这个气氛相当的重要。也就是说，台股想买的人变多了。那之前我跟你讲，这一波底部到弹升到现在，没有散户在进场的啦。哼，那散户之前套牢也没有卖，而且这这边这一边很多散户都没有进场。那只有很多散户在调节。调节是什么？哎，他回到成本价，或者他要小赚，他就开始调节。是有这个动作。可是整个气氛，他这个钱不是哦买了就没事，了，关账了没有？他还是 parking 在股市，随时伺机而而动。所以整个散户也好，或是呃内资也好，搭配着这个外资对于台股的这个回笼的信心，整个开始往上。所以呢，基本面比较好的公司，或者是未来比较有展望的公司，就会有可能成为市场关注的标的，或者或者是呢。关注的这个这个相关个股，那当然就有获利的机会。所以投资呢，当然是要投资在前期，也就是它发动的前面，或它已经发动了也没有关系。你要去看它是不是有后后市。所以很多人想说，哎，那我进场是不是后来，呃，这个一定会有后市，或是没有后市，很有可能就没有后市，一进去就就结束了。但有有可能，所以操作来上来讲，就是说。如果国际的资金开始对台股有关注，也注意，那你就要把这个角度重新拉回来修正，然后开始关注台股的表现，开始布局哦。所以你看到这一路下来，我一直跟大家讲布局、布局、布局、布局，到现在还在布局。也就是说，我一直强调买,买、买,买,买、买、买、买、买，到现在还在买。我只有上周讲说获利稍微获利，哦，要出场。那这一周呢，我就跟大家讲要买，哼就要买，你就要进场。哦，那你说，哎，怎么还没有修正啊？我为什么要买？我刚刚已经分析过了，哈，前面讲美股我也跟大家分析过，这一波修正不会太多，哦，那它就有可能往上走，往上走有两个状况，一个是缓步往上走，另外一个呢就是冲很快，哦，那就冲很快，那这这个东西就就是大家比较麻烦的地方，哦，为什么？因为你不晓得你的股票如果冲很快，你根本连准备都没准备，连进场都没进场，那怎么办？对不对？那就嘎空手嘛，就是嘎空跟嘎空手哦，所以要特别去小心跟注意，你当然不要被嘎到，所以你要去注意这个情况。那当然空方就不要讲了，现在都是歪七扭八，做空的人当然做、哦、短但没有差啦。那如果做波段或长的，那站在空方的现在都已经灰头土脸，没有那么简单的、啊。我想投资哈、哦，有时候你赚赚一次赚两次，你就觉得哇，你是跟股神一样。哎，各位一次两次你就是股神。你看巴菲特，巴爷也已经几岁，九十几岁。你看人家从几岁开始做投资到现在，对不对？哎，股神也不是他自己叫自己的，是别人叫他的。所以投资哦，还有很长的一路一条路要走，投资哦，还有很长的路要学习，没那么简单哦。所以呢，最近呢，如果做短的朋友还是一样，我觉得我之前讲过，做,做短的难度都不会太低呀、啊，哈、哦。所以做短还是要本身相对的要注意啊、哦，但是呢，获利的机会,会越来越高。所以呢，还是要做，而且要努力的做，认真的做。好，那你做中长的呢？那你就要特别注意，就是说，呃，这波到底它是一个呃跌深哦下去，然后反弹上来哦，然后它是不是有一个未来性？哦，中长一定要看未来性。哦，所以中长的跌跟中长的涨都没什么了不起。因为中长的跌就是跌破你的成本等等之类，那其实是让你让你捡便宜的时间嘛。可你没有捡到便宜，它弹上去呢，你等下你你才要想去买或者去追它。那你弹上去想要去追它才才去买，那就不叫中长哦。那你说，哎，我这个时候要中长半山腰，我去当中长，我也没有意见哦。那你可能就是呃进去之后，那你要。等于说你赚的幅度就没有人家多，但这也没有关系，反正我希望他走得更长远嘛。就好像很多人会问：，哎， 4 8 7块的台积电能不能买？各位，它高点在680 680块哦，能不能买？那之前还有人说600以下随便买到500继续买， 4 0 0多继续买，那这才是对的啊！你看400多，你你最低到跌到三百七，那你都有买到，那现在你都赚钱。但是你如果成本很高，在600当然你现在可能就是大概哦，稍微平一些而已啊。所以大概去思考一下整个这个结构上哦，你看，你大概看台股的状况就是这样，它现在还是只是一个，还不会回到你的成本。你你看嘛，台积电就回回不到600啊。你看台积电有没有回到600没有啊。那你说短时间台积电会不会回到 600？ 我会跟你讲，不可能的，不可能嘛。你看它最近在修正就知道啊，涨的幅度也没那么强，是不是？啊，像今天礼拜五才涨两块而已。啊，这几天它也在也在休息啊。哦，因为毕竟来讲，买的力度它不会这样一直买一直买一直买，不会。所以呢，各位要特别去注意这，这也比较小心这些情况。你不要买到刚好人家要休息的时候。但是很多人讲说，哎，那他休息刚好是一个最好最最好最佳时机。其实他最佳的买点可能不是现在，你可能要再拿缓,缓一点。但如果他。不停直接往上冲，那你就是好好考虑哦。可能呢，哦要追都不为过，因为好公司其实涨到这个位置呢，它都还没有回到它的这个起跌点。很多人就说那个这都这都是好机会，我也不会掩饰，只是说短时间它会有一个震荡，但就是可以再去低一些。好、哦，所以很多人问我到底台积电，我之前几几周都跟大家讲台积电，我不建议买台积电嘛，但我现在还是不建议买台积电了，哦，因为它。太贵了嘛？你买也只能零股而已，是不是？一张一张股票呢？要四四十几万，对不对？那你买一张，它涨得很慢，那你你四十几万可以买很多涨得比较快的。那问题出在就是说，有些人觉得它比较稳哦，比较安心，那你可能就买零股，这我都没有意见。我只是说，我们还是不会建议，因为还是有其他表现的比它好、比它快哦，比较有活泼度的公司这些东西呢。都还是获利的机会相对的大，台股呢这一波呢，我认为电子产业哦在国际上的地位哦，包含最近台湾出的这个台版的晶片法案哦，对于呃台湾科技业的鼓励哦，可是它设出设出来那个条件，大家都认为叫做台积电条款吧哦，希望把台积电呢留在台湾。各位要知道，我上周已经分析过了哈，这个我不是批评，我是分析，我是提到，就是说，呃，台积电呢还是要以整个国际的状况，因为它已经不是单纯的一家晶圆代工的公司，它是一个很重要的战略资源的公司，它的层级已经到了政治地位的这个层级，甚至影响到这个呃地缘政治关系，所以必须要好好思考。台积电在对于台湾、台美、台中这个台中之间的这个关系关联性，要特别特别的注意啊，要特别特别的小心。好，那政府也是呢，要怎么样去辅助协助？但是不是用一个晶片法案？我不认为这是一个对的方式。哦，那因为可能台湾的不管是选民也好，或者是台湾的这些地方政府也好。总是希望在你自己的县市里面有个台积电嘛，啊，感觉比较安心一点。因为台积电不是只有这家公司，它有一个卫，它有卫星公司嘛，卫星厂在附近，所以会拉动了整个地地方的发展。这个我同意没有错，可你问题是你还是要去注意台积电，它已经是一个国际级的东西。我认为还不如去把这个资源放在哦。跟台积电相关有关联性的一些这些其他的公司，包含台湾比较拿手、比较强项的公司，予以呢做资源。因为半导体它是一个你要知道科技业的一个啊，我们说这个电子商品的一个很重要的一个核心啊、哦，那它其实电子商品它有很多相关联性的东西。哦，比如说包含大家知道最近什么什么 PCB 啊，哦，长得不错啊。然后呢，比如说 IC 设计啊，哦，也就是说它相关联系的东西有相当的多。那你政府不要只是晶片法案哦，你不要美国来搞这一套，你也跟着他搞这一套，因为其实台湾的晶片法案摆明就是针对台积电没有错。可台湾事实上还有很多的产业，像这个立基电今天的新闻就出来讲了，他董事长就出来讲了。他认为台湾晶面法案不要只独后于台积电，应该要其他相关联性的哦，这个公司。后来我看这个政府好像也讲说，哎，我们不会只独后台积电哦，其他公司有我们也是可以。那你要去想啊，这样对你的税收有很大的影响哦。所以呢，这是一个比较完整的配套方案，你不能是随便谁来申请我们就通过。那台湾对于电电子产业都扣不到税，那对于其他产业是不是很不公平？台湾不是只有科技产业，我们还有其他产业，你这样就不公平呢、啊？为什么别人就要扣税，那啊、哦、这个电子产业都不用扣税？所以一定要记得，你做这些事情呢，你要有完整的配套哦。我这样提醒啊，不然你这样对于台湾的产业呢，或台湾的企业呢，就有伤害啊。这样对我认为就对股市不大好。所以呢，我刚刚前面已经分析过台股会怎么走，所以我现在还是提醒，就是说台股呢，目前呢，因为后面的状况会有很多呃族群的联动，所以我们也没有办法说啊、哦，现在是哪个族群会比较好，哪个族群怎么样。所以呢，主要就是在操作上来讲，可能就会比较持续的去观察它的资金的流流向或资金的一种一种流动。那这点就就是呢，要比较花时间跟精神去注意。但我有观察到啊。呃大家当然会比较关心，就是说，哎，但哪些哪些股票可以买啊？哪些个股哦怎么样啊？各位你要知道，就是说，你现在关心的就是说，哪些都可以买，哪些个股怎么样？哦，那当然有很多各方面的分析跟说法，大各位自己去做功课。那我这边主要要提醒什么？就是说，你今天看好的东西哦，你进场了，它不一定如你预期。你要记得，它不一定如你预期。当他不一定如你预期的时候，你自己一定要做好防护措施。什么叫防护措施？就是一定要设好这种停损的机制。哦，所以很多人讲说：“哎，我要看中场，我是不设停损的。”我完全同意这一点，完全同意。为什么做中场你设什么停损？但是中场他的资金一定要够，这点是一个前提。资金不够，不要一直用中长的角度去看。所以很多人说：“我呢只有这么一点钱，但我要存股。”这个说法，我认为一直有争议啊。好、哦，不是说对或错的问题。你要怎么存？就好像存在银行，你十块也可以存啊，你你一百块也可以存啊。你要怎么存？我们都都没有意见。关键是你的目的是存款，还是你的目的是要赚钱？这才是关键。如果你单纯只是存，那任何时候都可以存，没有问题哦。你的资金不多也没有关系。但是如果你今天是要赚钱，你要做中场，你要准备足够的资金哦，慢慢的、哦、往下去做成绩。这我一直常常强调，要懂得停利，要懂得接。当然呢，你不喜欢过分的操作，当然就 OK。但主要就是你要。找到好的、对的标的。那另外来讲，就是说，当你资金没有想象中这么多，但是尽量不要抱着一个用中长的角度去看。你可以选中长的标的，但是不要用中长的角度去看。你要懂得怎么样做防护措施，因为后面的台股不会如你预期的往上冲，不会。记得往上冲一定要有资金，足够的资金。这一波，你可以从台积电身上看到很明显的状况，它就是有足够的外国的资金把它往上抬。好，大家都知道波克下的成本大概只有400多块，哦， 0 0多块，现在目前是赚的，好，四0到4 2 5哦，我讲台积电它的成本，所以你要去注意观察为什么他买他他不是买300多块啊，各位要记得他不是买300多块，他买400多块，所以你要知道它的成本。也就是说，别人他是看在什么位置上，然后去出手、哦、所以呢，做投资呢，哦，我几周前也讲了，哦，没有没有人在做抄底这个概念的。所以很多、呃，这个什么，不然什么网红什么，反正喜欢讲什么抄底啊，什么什么买在最低点，卖到最高點,点，我觉得没有这种事情啊，哦，没有这种事情，也不建议这种想法啊。你、哦、要买在一个相对合理的位阶，赚取合理的报酬，我觉得这才是一个比较。正确的看法，这个当然我之前几周前也常讲哦，所以现在是现在就是这样，就是说哦，你可以等它修正开始去买买一些你觉得不错的公司，然后它往上冲的时候哦，往上涨的时候也是一样要有获利了结的观念，也就是来回做的观念。那你在这个来回做的过程当中，因为这一波来回做，我认为应该会有不错的获利，所以在这个来回做的时候呢，你本身就就要这个偏激型，好、哦，所以。整个国际关系慢慢变好，对台湾有利，我们就要趁这一波，就是趁势而为啊、哦！我觉得这就是很重要，这一波就是一个最好的趁势而为的时机。好、哦，所以呢，我认为就是可以积极的操作，积极的动作，好、哦，积极的进场啊、哦，获利，这是最好的时机。那时机一直到什么时候？一直可能一直到十二月底，今年走完，这个就是最好的时机。好、哦，所以千万不要哦。放弃这个时机，也不要吓呆了，呆呆在那个地方啊！那现在该怎么办？现在就是买就对，进场就对。现在是一个关键的时刻，你就是积极就对了。好，这样懂吗？哦，你要记得哦，美中关系就是因为拜登跟习近平碰面之后，哎，有所缓和。好、哦，然后台海之间呢，哦，两岸之间就会开始有点缓和的动作，就不会再见马弩章，那这个东西不是给台湾人看的。它是要给国际的资金看的哦，那国际的资金也如期的进进场持有我们的股票，那整个状况，然后搭上美国啊、哦、这个缓步的升息，然后搭上整个啊、哦、国际的这个复苏的一个情况，我认为这就是对台湾啊、哦、台股后面我们会非常乐观的主要关键因素啊、哦，所以呢啊、哦，要大家就是可以积极进场哦，这是我的看法。